0: Ich freue mich, dass ihr alle hier seid, alle Gäste und auch die Gemeinde. Ich wünsche euch einen gesegneten vierten Advent. Und wir wollen heute in das Wort Gottes schauen, zum vierten Advent, in einer bekannten Textstelle, die auch etwas mit Advent und Weihnachten zu tun hat. Und die steht in Jesaja. Jesaja 9, lesen wir ab Vers 1 bis Vers 6. Dürft ihr gerne aufschlagen. Jesaja 9, 1 bis 6. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers, zerbrichst du wie am Tag Medians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel in Blut gewälzt, fällt dem Brand anheim, wird vom Feuer verzehrt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Throne Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Soweit das Wort Gottes. Dürft euch gerne setzen. Ihr Lieben, Januar 2013, heute vor ja, fast zwei Jahren, dieser Monat ging ein als der trübste Monat seit 20 Jahren. Die Sonne hat im Januar 2013 einen schweren Stand gehabt. Mit nur 22 Stunden war es der trübste Monat in Deutschland seit 20 Jahren. Noch weniger Sonne gab es nur zuletzt im Dezember 1993, wo die Sonne nicht einmal 20 Stunden lang sich zeigen mochte. Und auf die Januarmonate bezogen, war dieser Monat Januar 2013 sogar der sonnenscheinärmste seit Beginn der Aufzeichnungen, der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1951. Am seltensten zeigte sich die Sonne im Januar 2013, also im ganzen Monat, Gebietsweise nur mit weniger als zehn Stunden im Westen des Landes. So war es zum Beispiel in Bielefeld. Da sahen die Bielefelder, Bielefeld soll es ja tatsächlich geben, ich weiß nicht, wer die Diskussion verfolgt, da sahen die Bielefelder die erste Sonne im Jahr 2013, erst am 11. Januar für wenige Minuten. Davor keine Sonne, nur Nacht, Nebel, Regen, Sturm, Finsternis. Aber am allerschlimmsten an einem Ort in Deutschland soll es im Dezember 1965 gewesen sein. Jedenfalls dann, wenn man der Wetterstation der früheren DDR auf dem großen Inselsberg im Thüringer Wald glauben kann. Der große Inselsberg zählt zu den überregional bekannten Ausflugsbergen in Thüringen. Er ist über 900 Meter hoch. Dort gibt es verschiedene Beherbergungsbetriebe und Aussichtspunkte. Berühmte Wanderwege laufen darüber entlang, wie der Rennsteig, der vielleicht schon mal gehört, und auch der europäische Fernwanderweg E3. Da hätte man aber nach meiner Empfehlung im Dezember 1965 nicht entlang gehen sollen. Denn im ganzen Monat gab es dort an dieser Stelle keinen einzigen Sonnenstrahl. Keinen einzigen Sonnenstrahl. Die geringste monatliche Sonnenscheindauer in Deutschland, die jemals aufgezeichnet worden ist, die könnt ihr finden, wenn ihr Wikipedia habt. Null Stunden im Dezember 1965 auf dem großen Inselsberg in Thüringen. Finsternis, Dunkelheit, Abwesenheit von Licht. Darum geht es auch in unserem Text heute morgen in unserem Textwort. Wie war die Ausgangssituation, in der Jesaja, der Prophet Jesaja diese Botschaft richtete? Und an wen? richtete er sie. Wir befinden uns im Zeitraum ungefähr 735 oder 725 vor Christus. Lange her ist das. Große Not war im Volk Israel. Genauer gesagt im Volk Judah mit seinem König Ahas zu dieser Zeit. Ahas, das war ein Nachfahre, König Davids, aber nur, was sein Fleisch anging. Denn geistlich, in seiner Herzensbeziehung, lebte er nicht mit dem lebendigen Gott der Bibel, wie das David getan hatte. Und nun war das Volk juda-militärisch bedroht und dieser Aas Sogar vom eigenen Brudervolk, Israel, das Nordreich. Die hatten sich abgespalten nach dem Tod Salomos. Juda und das Nordreich. Und Israel, das eigene Brudervolk, hatte sich verbündet mit den Feinden Israels, mit Syrien. Und nun zogen sie gemeinsam gegen diesen Ahas und wollten ihn vom Throne stürzen, den König von Judah, woraus auch David stammt. Da war große Not, große Angst physischer Art, aber auch große Not geistlicher Art. Dieser Ahas war vom lebendigen Gott abgefallen. Wir lesen im Königebuch zum Beispiel, aas ah, war 20 Jahre alt, als er König wurde. Und er tat nicht, was recht war, in den Augen des Herrn, seines Gottes. Sondern er ging auf dem Weg der Könige von Israel. Und hört mal, was der tat. Er ließ sogar seinen Sohn durchs Feuer gehen, nach den Gräuel der Nationen. Und er brachte Schlachtopfer und Rauchopfer dar, auf den Höhen der Berge und nicht nur im Tempel. Und dann war es auch üblich geworden, zu seiner Zeit, dass man die Totengeister und Wahrsagegeister befragte, zu Medien ging, wo doch Jesaja sagte, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen. In dieser Situation lebte der Prophet Jesaja und das Volk. Statt sich also als ein geistlicher Sohn Davids an Gott zu wenden, vertraute dieser König Judas auf den Arm von Menschen, ja sogar auf den Arm seiner Feinde. Und in dieser Notsituation, wo jetzt das Nordreich und Syrien ihn überfallen wollten, da rief er sogar den König von Assyrien zur Hilfe. Und stellt euch vor, wie er das machte, dann ging er in sein Könighaus, dann nahm er da die Schätze weg. Und nicht nur dort, er ging in den Tempel, wo die Schätze Gottes waren. den heiligen Tempel. Und da nahm er auch das Gold und Silber weg und bestach damit den fremden, gottlosen König von Assyrien, dass er kommen sollte und ihm helfen und ihn retten sollte. Und die Priester machten alle mit, die doch eigentlich da waren, das Volk im Willen Gottes zu unterrichten ging noch weiter, ich kann das aus Zeitgründen nicht ausführen. Sie ließen sogar im Tempel den Altar Gottes wegräumen und stellten da einen neuen Tempel hin nach dem Vorbild des Götzentempels von Syrien. So weit war es gekommen. Totale Finsternis in Juda. Das kann, das wird Gott seinem Volk nicht durchgehen lassen, sondern er wird es in evidenter Weise züchtigen, Richten. Und das verkündet Jesaja. Er kündet es an in den Kapiteln vor unserem Kapitel 9. Samaria und Syrien werden vom assyrischen König vernichtet werden. Mit Sicherheit wird das geschehen, bald geschehen. Und als Beweis soll Jesaja sogar seinen Sohn Raube bald, Eile, Beute nennen. Und auch Judah wird unter das Gericht Gottes und die Gefangenschaft geraten, wenn sie nicht Buße tun. Aber damals war es so, dass das Volk Juda und auch die geistlichen Führer nicht auf den Propheten hörten. Es schlägt alle Ratschläge Jesajas in den Wind und läuft stattdessen zu ihren eigenen Göttern, die sie sich selber gemacht haben, zu den Wahrsagern und zu den Totenbeschwörer. Ist das Finsternis, ihr Lieben? Ja, mächtige Finsternis im Land, physisch und geistlich. Und dann, als dem Volk Judah die Sicherheiten wegbrechen, als es merkt, dass dieser gottferne Weg sie ins Verderben führt, dann kam über sie noch mehr Angst, Unruhe, Panik und Verzweiflung, als sie merkten, dass ihre falschen Hoffnungen auf diesen König, den weltlichen König der Feinde aus Assyrien nicht trugen. Und das beschreibt Jesaja im Vers vor unserem Predigtext heute. Siehe, da ist Not, Finsternis, Bedrängendes, Dunkel, da ist man hineingestoßen. Kommt uns das auch etwa bekannt vor, wenn wir an die Situation heute denken, wenn wir die Situation heute von Menschen betrachten, wie sie leben unser Text beschreibt diese Not. Das Volk sitzt im Finstern, es lebt im Dunkeln. Sie wohnen in der Finsternis. Der politische Führer verblendet, die geistlichen Führer blind. Und mit ihnen haben sie das ganze Volk in die Verdammnis und die Verlorenheit geführt, das ist nichts anderes, wie Jesus es auch sagt. Sie sind blinde Leiter der Blinden. Wenn aber ein Blinder einen Blinden leitet, so werden beide in die Grube fallen. So war es damals. Das Volk Juda, es war in einem Zustand, den Hesekiel später mit Totengebeinen beschreibt. Vertrockneten Totengebeinen. Eine solche Beschreibung von Finsternis dass da nur noch tot ist. Kein geistliches Leben, bis auf einen kleinen Überrest um Jesaja. Alles andere war tot und erstorben, bedrängt von fremden, gottlosen Mächten, tausende Kilometer verschleppt, später nach Babylon. Das Joch ihrer Last, der Stab auf der Schulter, der Stock des Treibers lastete auf dem Volk. Das sind Bilder der Unterdrückung, der Knechtschaft, der Bedrängnis. So haben wir es in Vers 4 gelesen. Dazu leid, Krieg, Blutvergießen. Das beschreibt uns Vers 4. Finsternis, total, aber nicht für immer. Nicht für immer, es soll nicht immer so bleiben. Es gibt Hoffnung, das ist mein zweiter Punkt. Hoffnung, es wird nicht immer finster bleiben. Auch wenn die Menschen so versagt haben, wenn die Menschen sich so verirrt haben, wenn die Menschen so abgefallen sind, wenn die Menschen so böse sind, dass sie eigentlich nur Gericht und Vernichtung verdient haben, ist Gott noch nicht fertig. Ist Gott noch nicht am Ende mit dem Volk, das er liebt. Mit dem Volk, mit dem er einen Bund geschlossen hat. Mit der Menschheit, mit dem Samen Ephas, dem er, der lebendige Gott, eine Verheißung gegeben hat, schon viele Jahrhunderte vorher. Und diese Verheißung, die damals die Menschheit empfing, die ist weit größer, als nur eine zeitlich begrenzte Rettung aus der Hand eines gottlosen Königs aus Assyrien oder aus Babylon. Durch den Sündenfall, wie er im 1. Mose 3 beschrieben wird, ist die Menschheit nämlich unter die Herrschaft eines weit böseren und ärgeren Herrschers und Feindes geraten, als es Ägypten oder Babylon sind. Das ist die alte Schlange. Das ist der Teufel selber. Und gerade in einer Zeit der Not, wie wir sie hier haben, ist es wichtig, sich zu erinnern an diese köstlichen Verheißungen, an diese wunderbare Zukunft, die Gott seinem Volk verheißen hat. Und über diese Hoffnung spricht unser Text heute. Wenn ihr aufmerksam gelesen habt, eben als wir die Verse betrachteten, dann habt ihr gesehen, dass das da nicht nur um Finsternis geht, sondern dass dem wunderbare Verheißungen gegenübergestellt werden. Da ist die Rede von einem Licht, was die Finsternis erleuchtet. Von einem Licht, was dem Volk aufleuchtet, was im Dunkeln lebt. Da ist die Rede von Jubel und Freude, die in diese Finsternis kommen. Da ist die Rede von Beenden der Unterdrückung, der Not, der Knechtschaft und dass die Rede auch vom Beenden jeder kriegerischen Handlung, sodass es am Ende gar kein Kriegsgerät, keine Waffen mehr geben wird, sondern die alle im Feuer verbrennen. Ihr Lieben, und all das hängt zusammen mit dem Kommen eines Kindes, mit dem Kommen eines Sohnes, der ganz ungewöhnliche Namen hat, wie wir sie im Jesaja 9, Vers 5, beschrieben haben. Und das ist mein Hauptpunkt heute. Das Kommen dieses ungewöhnlichen Kindes, des Messias. Und wir wollen uns anschauen, wer ist dieses Kind? Wer ist dieser Messias? Warum ist er gekommen und was hat er alles getan? Und welche Bedeutung hatte das für das Volk der Israeliten damals? Und welche Bedeutung hat das für uns heute? Schauen wir noch mal rein in Vers 5. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Was ist das für ein Kind, in dem sich all die Verheißungen Gottes, die Jesaja dem Volk mitteilt, Erfüllen. Lasst uns das anschauen. Zunächst ist dieses Kind ein Sohn. Nicht ein gewöhnlicher Sohn. Er ist der Sohn Gottes. Dieses Kind ist der Sohn Gottes, dessen Kommen Gott persönlich, König David, versprochen und verheißen hat. So sagt Gott selber, als David da war und ihm einen Tempel bauen wollte. In der Zeit, sagt er ihm, 2. Samuel 7,14, sagt er, du wirst einen Sohn haben und ich will ihm Vater sein. Und er soll mir Sohn sein. Dein Haus, David, und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. Da ist nicht in erster Linie der Salomo mit gemeint, der nächste Sohn in der Kette sondern da ist ein anderer Sohn Davids gemein, dem diese Verheißungen gelten. Das sehen wir im Neuen Testament im Hebräerbrief. Da wird nämlich genau beschrieben, wer dieser Sohn Davids ist, dessen Königtum ewig Bestand haben wird. Hebräer 1, Vers 2. Gott, sagt es dort, hat am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn, da geht es um Jesus in diesem Kapitel. Und den hat er zum Erben aller Dinge eingesetzt. Er, dieser Sohn, ist der Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes und ist der Abdruck seines Wesens. Er ist umso erhabener geworden als alle Engel und hat einen vorzüglicheren Namen ererbt. Denn zu welchem der Engel hat er jemals gesagt? Nein, zu den Engeln nicht, sondern nur zu dem Sohn. Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Oder ich werde ihm Vater sein und er wird mir Sohn sein. Genau diese Formulierung, die Gott gesagt hatte, David, du wirst einen Sohn haben. Ich werde ihm Vater sein und er wird mir Sohn sein. Hier bestätigt der Schreiber des Hebräerbriefs, das ist der Sohn Gottes, das ist Jesus das ist der Messias. Auf ihn hat es hingewiesen. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Jesaja kündigt es an. Im fünften Vers. Dieser Messias, sagt er, wird ein Kind sein. Er wird in der unscheinbaren Gestalt eines Knaben kommen und geboren werden. Und ist es so gekommen? Ja, das traf ein. Rund 700 Jahre später in einem einfachen Stall in Bethlehem. Da wurde ein Kind geboren. Jesaja betont hier im Vers, und es ist wichtig, dass das Kind für uns geboren wurde. Ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Dem Volk, was in der Finsternis sitzt. Und genau in diesem Sinne verkündigt es auch der Engel des Herrn, den Hirten, 730 Jahre später, auf dem Feld von Bethlehem. Und hier sind wir mitten im Advent, hier sind wir mitten in der Weihnachtsgeschichte. Lukas 2, Vers 10. Der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch, euch, nicht irgendwem, euch, große Freude, hier wieder Freude. Haben wir auch schon gehabt in unserem Jesaja-Text. Freude, die für das ganze Volk sein wird. Uns, das Volk, was im Finsteren sitzt, hier wieder. Denn euch, euch ist heute der Retter geboren. Das ist der Christus, der Messias, der Herr in der Stadt Davids. Ihr Lieben, uns ist ein Sohn gegeben, uns ist ein Kind geboren. Euch ist der Retter geboren. Uns, das ist ganz wichtig auch heute, dass wir wie die Juden damals das Kommen des Kindes annehmen, dass wir es uns auch zu eigen machen, dass wir verstehen und annehmen, dass Gott seinen Sohn Jesus dem Volk gegeben hat, weil allein in ihm das Heil für die Menschen liegt. Er ist der Retter. Nennen das bloße Wissen, dass der Messias geboren ist, das nützt den Menschen gar nichts, die in der Finsternis sitzen. Damals wie heute. Es nützt ihnen gar nichts, wenn sie diese Schenkung des Heils in Jesus Christus nicht für sich annehmen. Wenn es nicht für sie zum Uns wird, was mir gehört. Weiter, dieser Messias der kommen wird, der ist das große Licht, das dem Volk aufleuchtet, welches in der totalen Finsternis lebt. Darüber haben wir gesprochen. Vers 1, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die in der Finsternis wohnen Licht leuchtet über ihnen. Auch wenn es in unserem Predigstext ursprünglich einmal um die Befreiung und Rückkehr des Volkes Israel aus Babylon gehen mag. Das ist die erste Bedeutung. Geht doch unser Text, das haben wir schon gemerkt, weit über diese Verheißung hinaus. Der bekannte Reformator Johannes Calvin, der drückt das in etwa so aus, wenn er da über Jesaja in seinem Kommentar spricht, über das Licht. Er sagt, das kommende Licht ist nicht bloß auf das äußere Elend des Volkes Israel zu beziehen, sondern auch auf das Dunkel des ewigen Todes, in dem die verlorenen Menschen gefangen sind. Das gilt für Juden wie Heiden gleichermaßen, bis der Christus sie aus ihrer geistlichen Finsternis durch die Botschaft seines Wortes erleuchtet. Haben wir das verstanden? Die Menschen sind in der Dunkelheit des Todes gefangen, Juden wie Heiden gleichermaßen, bis der Christus sie aus dieser geistlichen Finsternis durch die Botschaft des Evangeliums seines Wortes erleuchtet. Er, Jesus Christus, ist das wahre Licht, das in die Finsternis scheint. Kommt euch das bekannt vor, ihr Lieben? Ihr Leser des Neuen Testamentes, genau so sagt es doch Jesus von sich. Genauso bezeugt er es doch viele Jahrhunderte später. Er sagt, ich bin das Licht, Jesus, das in die Welt gekommen ist, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Das Licht ist gekommen, damit die Finsternis vertrieben wird. Jesus ist das Licht. Johannes 12, 46 war das. Johannes 8, 12 sagt Jesus wieder, ich bin das Licht. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Amen. Wo der Messias hineinkommt, ihr Lieben, damals wie heute, da wird es nicht finster bleiben. Da muss die Finsternis weichen. Ihr Lieben, da kommt die Sonne hinein. Noch viel stärker, als sie vielleicht hineinkam nach über einem Monat Finsternis auf den großen Inselberg in Thüringen, als da die ersten Sonnenstrahlen kamen. Das darf uns Mut und Zuversicht geben, ihr Lieben. Denn Gott ist es, der gesagt hat: Aus Finsternis wird Licht leuchten. Das ist die Verheißung. Das ist die Verheißung in der Finsternis, in der Hoffnungslosigkeit, in der Not, die du auch vielleicht heute hast. Vielleicht in anderer Art, wie das Volk Israel damals. Aber das ist die Verheißung. Aus Finsternis wird Licht leuchten. Er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist. Und wie ist er aufgeleuchtet? Zum Licht kannst der Erkenntnis Gottes, der Herrlichkeit Gottes, im Angesicht Jesu Christi, die Herrlichkeit Gottes leuchtet in die Finsternis wie im Angesicht des Messias, im Angesicht des Kindes, das gegeben ist, im Angesicht der Herrlichkeit Jesu Christi. Darum geht es, ihr Lieben, schon im Alten Testament. Das war schon die Hoffnung auch Israels, nicht nur für uns, für die Nationen. Nein, wir sind ein Volk, wir sind berufen, hinzugetan, eingefropft in dieses geistliche Israel, auch heute, wenn wir an diesen Jesus Christus glauben. Und diese Perspektive lässt die Menschen jubeln. Damals. Schaut rein in den Text. Jubel bricht aus. Und die darf dich auch heute jubeln lassen, dich und mich, heute. Und, ihr Lieben, noch eine Sache ist wichtig. Die ist wichtig und die ist für mich auch sehr trostreich. Die steht auch in diesem Text, Jesaja 9, Vers 5, da heißt es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Gegeben. Das heißt, das Kind ist nicht einfach nur so gekommen, sondern Gott hat seinen Sohn Jesus dem Volk gegeben. Der Grund liegt nicht darin, dass wir etwas getan haben, sondern der Grund liegt darin, dass Gott handelt dass Gott etwas getan hat. Der Grund, dass das alles passiert, was Jesaja sagt, liegt nicht darin, dass du so toll warst, dass du so gehorsam warst. Das Volk war nicht gehorsam, das Volk hatte total versagt. Die hatten alles andere verdient, aber nicht die Gabe des Retters. Erinnert euch an die Beschreibung, wie brutal wie brutal dieser Ahas abgefallen war. Und was er alles gemacht hatte. Ihr Lieben, dieser Grund, die Sendung des Messias. Der liegt im Ratschluss Gottes. Der liegt in der freien Gnade Gottes. Der liegt im Handeln Gottes. Der liegt in der Sendung Gottes. In der Sendung eines Kindes. Eines ungewöhnlichen Kindes. In der Sendung eines Sohnes. Eines ungewöhnlichen Sohnes. Eines Gottessohnes, seines Sohnes, des Messias. Den sendet Gott, weil er es will, weil er sein Volk erretten will, aus lauter Liebe. Ihr Lieben, es liegt in Gott, nicht in dir. Darum gibt es Trost und Hoffnung für dich heute. Egal, wo du stehst. Egal, ob du bisher im christlichen Glauben was zu tun hattest. Egal, wie du bisher gelebt hast. Völlig anders vielleicht. Und es war auch hier so, ich habe das nicht erwähnt, das Volk war in einer Situation, da haben sie Gott geflucht und dem König. Da steht in Jesaja 8 ganz am Schluss. Und in dieser Situation hat Gott sie nicht verworfen. Und ist hineingekommen. Mit seinem Sohn Jesus Christus. Ist das nicht herrlich? Er ist der Messias, der das Joch der Last seines Volkes der Israel, die so unterdrückt sind, der dieses Joch zerbricht. Der diese Knechtschaft beenden wird. Wie am Tage Midian steht im Text. Was bedeutet das, Vers 3? Er wird das Joch zerbrechen wie am Tage Midians. Wisst ihr, was da war am Tage Midians? Das hing mit Gideon zusammen. Da war es nämlich auch so, dass Gott selbst die Feinde Israels in wunderbarer Weise vernichtet hat. Die Menschen hatten keine Kraft. Es gab ein riesiges Heer Midians. Und da waren nur 300 Leute mit Gideon zusammen. Und was hatten die? Die hatten Tonkrüge Tonkrügel und ein Horn zum Blasen. Und Gott hatte gesagt, ich werde heute Rettung schaffen meinem Volk. Ihr sollt nur die Krüge zerschlagen und dann, und dann auf, auf die Hörner blasen. Ja, was ist denn das? Und dann kam Gott selber und hat die Feinde Israels verwirrt und hat große Rettung geschaffen. In Richter 7, könnt ihr das zu Hause mal lesen. Und genau so wird es jetzt wieder sein. Gott selbst wird seinem Volk Erlösung und Rettung verschaffen. Und genauso in einer wunderbaren und einer unglaublichen Weise. Ohne menschliche Hilfe. Du kannst dich nur retten lassen. Du kannst gar nichts dazu tun, dass du errettet wirst von diesem Erlöser. Du darfst an ihn glauben. Da kommen wir noch dahin. Und dann, ihr Lieben, das ist auch wunderbar. Gott selbst ist der Garant, dass der Messias kommen wird und dass alles das geschieht, was wir heute im Jesaja 9, 1 bis 6 gelesen haben. All das, was Gott versprochen hat, wird Gott tun. Er ist der Garant. Schaut einmal rein. Oder habt ihr vielleicht gemerkt, ganz am Schluss, im Vers 6 am Ende, da steht das. Da steht, der Eifer des Herrn, der Herrscher wird solches tun. Das meint das, was er vorher verheißen hat. Gott wird es tun. Er verbirgt sich. Gott verbirgt sich, dass es geschieht. Dass es genauso kommt und nicht anders. Keiner kann ihm wehren. Der Retter wird kommen. Die Erlösung wird kommen und von Gott wird sie kommen. Halleluja. Dieses Kind, was Gott gegeben hat, der wird nicht das kleine Kind bleiben, wie, wir es, heute, wie es viele Menschen heute sentimental zu Weihnachten besingen und. Ja, nein, dieses Kind ist doch viel mehr. Und die meisten von euch haben das ja schon erfahren. Dieses, dieser Sohn, dieser Messias wird nicht das kleine Kind bleiben, sondern er wächst heran. Er wird zum Herrscher. Und so sagt unser Text, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Aber ihr Lieben, das ist ein ganz anderer Herrscher, als ihn das Volk Israel da in der Not und in der Finsternis. Von den Herrschern kannte die es beherrschten damals die Assyrier und die Babylonier, die es aussaugten, die die Lasten auf das Volk pressten. Dieser Herrscher ist ein ganz anderer Herrscher. Jesus ist ein ganz anderer Herrscher, ein ganz anderer König. Er bestätigt das selber, was für ein Herrscher er ist. Jesus, 750 Jahre später, da war er schon 30, da war er nicht mehr ein Kind, also rechne ich hoch. 750 Jahre später, nach der Ankündigung des Propheten Jesaja, da schreibt Jesus, nein, er schreibt nicht, er redet zu seinen Jüngern, er rief die Jünger zu sich, Markus 10, 42, er sagt, ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, so ist es unter den Menschen, die Völker unterdrücken, damals wieder, unterdrücken, die Mächtigen ihre Macht missbrauchen, bei euch, aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß sein will, das heißt herrschen will, der soll euer Diener sein. Denn auch der Sohn des Menschen, das ist er, ist nicht gekommen als Herrscher, um sich bedienen zu lassen, sondern um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist der neue Herrscher. Das ist Jesus der unterdrückt nicht sein Volk, der beutet es nicht aus, sondern der gibt sich hin, sein ganzes Leben, bis zum letzten Blutstropfen, bis zum Tod am Kreuz von Golgatha. Und dort, dort hat der Messias, weil er das getan hat, den mächtigsten Gewaltherrscher, und Unterdrücker dieser Zeit. Und das ist nicht Nebukadnezar, das ist nicht Stalin, das ist der Teufel selber, der die Menschen wegen ihrer Sünde in Knechtschaft und Finsternis hält. Dort hat Jesus ihn besiegt, indem er sein Blut vergossen hat und sein Leben hingab und hat damit bezahlt ein Lösegeld für die Sünden seines Volkes. Er selbst hat das getan, der Herrscher. Er selbst, der selber ohne jede Sünde war. Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste. Jesus, für uns, für uns, hören wir wieder, für uns, für uns, für uns, für uns, für uns. Sei dabei, auch für dich, für uns. Euch ist heute der Retter geboren. Für uns, für uns zur Sünde gemacht. Damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Was für ein Sohn. Was für ein König ist er. Was für ein Retter. Was für ein Herrscher. Er ist ein wirklicher Herrscher. Er ist ein souveräner Herrscher. Er ist ein Herrscher, der auch bleiben wird. Anders als all die großen Herrscher wie Nebukadnezar oder Napoleon oder an wen wir auch denken mögen, die so aufstiegen, aber auch so schnell wieder untergingen und versagen. Denn dieser Herrscher, ist ein ewiger Herrscher. Die Herrschaft dieses Messias ist unveränderlich. Genauso sagt es der Engel Gabriel zu Maria, als sie die Geburt dieses Sohnes ankündigt. Lukas 1.30, fürchte dich nicht Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst einen Sohn gebären. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und jetzt kommt's. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Wir haben es wieder, auf wen sich das alles bezieht. Ihm und jetzt und er, dieser Sohn, wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und seines Reiches wird kein Ende sein. Alle Reiche haben ein Ende, aber nicht das Reich des Messias, das Reich des Königs. Und ich spare mir das, aber wenn ihr zu Hause Vers 6 lest, genau die gleichen Aussagen, die der Engel Maria sagt, wer Jesus sein wird und wie er regieren wird und welches Reich er haben wird und dass es ewig sein wird. Genau das sagt Jesaja 750 Jahre später zu uns. Jesaja 9, Vers 6. Und man hat die Schriftrollen vorher gefunden. Das ist nicht so, dass man dahinterher was gedreht hat, sondern es gibt Prophetie, ihr Lieben. Es gibt den lebendigen Gott. Lassen wir uns nicht verunsichern von Menschen, die sagen, nein, wir müssen das alles also irgendwie anders drehen und anders erklären. Nein, nein. Gott hat von Ewigkeit her verheißen, sein Volk zu erlösen. Und hat einen Plan. Und dazu gehört Jesus. Diesen Retter muss das Volk, das im Finsteren sitzt, kennenlernen. Und dieser Retter ruft auch heute noch zu dir und mir. Kommt her zu mir alle. Kommt her, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Jesus ist der Messias. Jesaja, er malt ihn uns vor Augen. Er zeigt dir und mir heute, wer dieser Retter Jesus ist. Er ist ein wunderbarer Ratgeber oder Wunderrat. Das ist ein weiterer Titel. Wunderbarer Ratgeber, dieser Gottes Sohn hat vollen Anteil an der Weisheit des Vaters im Himmel. Dieser Sohn ist wirklich weise. Er hat göttliche Weisheit. Nicht nur die Weisheit dieser Welt. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Die Menschen haben in ihrer Weisheit Gott nicht erkannt. So haben wir es in den Korintherbriefen ja ausführlich betrachtet. Sondern Gott hat es gefallen, durch die Torheit der Predigt, diejenigen zu retten, die glauben. So predigen wir Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, jenen aber den Berufenen, den Glaubenden, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Die Weisheit des Sohnes, die ist über alle Weisheit dieser Welt. Und die Weisheit Gottes ist, dass wir diesen Sohn erkennen. Denn in diesem Sohn, heißt es, und Paulus sagt das im Kolosser, liegen doch alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Kolosser 2, Vers 1. Und darum möchte ich dich auch einladen, dass auch du heute auf diesen wunderbaren Ratgeber hörst, den Gott doch gesandt hat, auch für dich, damit du an ihn glaubst. Denn er ist dir gesandt als Gottes Weisheit und Gottes Kraft. Und in ihm gibt er dir alles, was du zum ewigen Leben brauchst. Dieser Messias ist nicht nur ein Kind, er ist auch ein starker Gott. Ein weiterer Punkt. Er ist Gott, heißt es. Gott begegnet uns in diesem Kind. Der Gott der Bibel. Nicht irgendeinen Gott der tausend Götzen der Hindu-Religion, Hindu die haben tausende, nein. Es gibt einen Gott, Yahweh, den Gott der Bibel. Und der ist in diesem Christus. Christus ist nicht bloß ein Mensch. Er ist nicht bloß ein Vorbild, ein Sozialreformer, ein religiöser Führer. Er ist starker Gott. Dieses Kind kommt als Gott. Ein weiterer Beweis: die Bibel sagt, wer sich auf Menschen verlässt, der ist verflucht. Dann dürften wir uns gar nicht auf Jesus verlassen, wenn das nur ein Mensch wäre. Aber Jesus ist. Eben nicht nur ein Mensch und nicht nur ein Sohn Gottes, wie wir gesehen haben, er ist Gott selbst. Und deshalb dürfen wir alleine auf ihn vertrauen. Und deshalb dürfen wir ihn auch anbeten, wie das Thomas gesagt hat, mein Herr und mein Gott. Weil er ist auch Gott. Er ist wesensgleich mit dem Vater. Ein Gott, der sich in drei Personen offenbart. Fasse es, wer es fassen kann. Der Messias ist Gott. Und er kommt als Mensch auf diese Erde. Als Stellvertreter für sein Volk lebte er genau so, wie wir leben sollen, aber nicht tun. Jesus ist Gott. Und Mensch zugleich. 100% Gott. 100% Mensch. Das war nötig, um uns zu erlösen. Damit er ohne Sünde war. Der Messias ist auch ein Vater der Ewigkeit. Ist das vorletzte oder ewig Vater, wie Luther es übersetzt? Was bedeutet das? Warum ist der Messias ein Vater, ein ewiger Vater? Wie ein Vater, ihr Lieben, steht der Messias seinem Volk vor, dass er aus der Macht der Finsternis befreit hat, dass er für sich mit seinem Blut erkauft hat. Er, der Messias, ist wie ein Vater das Haupt der Familie ist, so ist Jesus das Haupt der Familie, seines Volkes. Er ist ihr Leiter, er ist ihr Führer, er ist ihr Beschützer. Er kümmert sich um das Wohlergehen und er gibt sogar sein Leben hin. Christus ist das Haupt der Gemeinde, die er als seinen Leib erlöst. Epheser 5, 23. Und natürlich ist dieser Messias kein gewöhnlicher Vater. Er ist ein ewiger Vater. Ein ewiger Vater aus mehreren Gründen. Zunächst, weil er die Gläubigen aus dieser Welt in das ewige Leben führt. In den Himmel Unsterblichkeit gibt. Genauso, wie er selber die Ewigkeit hat, schenkt er seinem Volk die Ewigkeit. Du wirst immer bei Jesus sein, du wirst immer beim Vater sein. Er hat die Ewigkeit erworben, er ist der ewig Vater. Und ihr Lieben, erinnert euch, das, was ich jetzt sage, diese Verheißungen, Wunderrat, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst, das unterstreicht Gott ganz am Schluss. Der Eifer des Herrn wird es tun. Der Eifer des Herrn wird es tun. Da steht in Vers 6, das ist die Unterschrift. Es wird so sein, wenn du an Jesus glaubst und dieser Retter dir zu deinem Retter, uns geworden ist, dann wirst du ewig bei diesem Vater im Himmel sein. Durch deinen Retter, durch Jesus. Und weil Jesus, und das finde ich ganz gewaltig, weil er ein ewig Vater ist, ist er eben nicht nur ein Vater einer bestimmten Generation oder eines Volkes, was zu einer bestimmten Generation gelebt hat. Wie zum Beispiel zur Zeit des Jesaja. Nein, denn er, dieser Messias, ist der Vater und Urheber des Heils für die gesamte Gemeinde. Für die gesamte Gemeinde aus allen Zeiten. Für die Gläubigen aus allen Generationen ist er der Urheber des Heils. Ist er derjenige, der sie hinüberzieht durch seinen Tod auf Golgatha in die Ewigkeit. Halleluja, da ist egal, ob du in der Generation von König David lebst, ob du Paulus heißt, ob du Martin Luther heißt, ob du Fritz Dieze heißt, ob du Lore Frei heißt. Halleluja, ihr Lieben. Halleluja. Wir sind eine Schar. Jesus bewahrt sein Volk als der Ewigvater hindurch, durch alle Zeiten bis in Ewigkeit. Das ist sicher. Und er ist der Friedefürst und das ist das Letzte. Das, das betrachten wir noch und dann beten wir an. Jesus ist der Fürst des Friedens. Das ist der letzte Titel. Gott hat uns einen Messias geschenkt. Der ist der Friedefürst. Dieser Messias wird einmal ein dauerhaftes Friedensreich schaffen. In diesem Friedensreich wird alles anders sein, als es jetzt in den Reichen und in den Ländern dieser Erde ist oder sein wird, die es auf dieser Erde noch geben wird. Es wird ein Tag kommen, da werden dieser Himmel und diese Erde verwandelt werden. Sie werden vergehen. Und da wird alles neu werden. Und dann wird das Volk Gottes nach der Auferstehung von Angesicht zu Angesicht mit diesem Lamm Gottes, mit diesem Erlöser, mit diesem Messias leben und anbeten. Und da wird es keine Not mehr geben. Da wird es keine Krankheit mehr geben. Da wird es keinen Tod mehr geben. Da wird es keine Ungerechtigkeit mehr geben. Da wird es keine Sünde mehr geben. Sondern da wird der Jubel vollständig sein, den Jubel, den wir jetzt schon haben können, im Glauben auf die Zukunft, der wird dann sich zum Schauen verkehren. Ihr Lieben, das wird kommen. Gott hat es gesagt, der Eifer des Herrn, der Herrscher wird es tun. Aber jetzt sind wir noch in einer anderen Zeit. Das ist wichtig. Christus hat den Menschen damals, die vielfach ein politisches Reich auf dieser Erde unter seiner Regentschaft erwarteten, Gesagt, nein, mein Reich ist nicht von dieser Erde. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, hätten meine Diener gekämpft. Nun aber ist mein Reich nicht von hier, sagt er. Johannes 18, 36. Ihm ging es um das Reich Gottes. Das verkündigt er. Und ihr Lieben, das müssen wir verstehen. Das Hauptproblem des unter die Knechtschaft der Sünde geratenen Menschen ist nicht der äußere Friede. Dass wir hier auf dieser Erde nur einen besonders guten Kanzler haben und dann Feierabend, das war's. Dann ist alles in Ordnung. Nein. Unser Hauptproblem, ihr Lieben, ist die Wiederherstellung des inneren Friedens. Des inneren Friedens einer Versöhnung mit Gott, von dem der Mensch entfremdet ist, von dem der Mensch entfernt und geschieden ist durch die Sünde seit Adam. Und diese Sünde lastet auch auf dir. Und du hast auch gesündigt. Das ist das Hauptproblem, die Wiederherstellung des inneren Friedens durch die Versöhnung mit Gott, ihr Lieben. Und genau darum, genau darum hat Gott seinen Friedefürsten gesandt. Den echten Friedefürsten. Jesus Christus, den Messias. Genau darum hat er doch am Kreuz von Golgatha sein Leben gegeben. Als ein stellvertretendes Opfer für die Sünden seines Volkes, damit wir Frieden haben. Glaubt ihr das? Wenn ihr das nicht glaubt, lesen wir mal im Jesaja 53, da steht das. Er, Jesus, war durchbohrt um unserer Vergehen willen. Er war zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm. Jetzt kommt's zu unserem Frieden. Damit du Frieden hast, wurde er gemartert und ermordet. Aber Gott hat sein Opfer angenommen. Und er stand auf und lebt und sitzt zu Rechten des Vaters. Und jeder, der an diesen Retter Jesus Christus glaubt, der erhält Vergebung seiner Schuld und Frieden mit Gott. Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Wodurch? durch unseren Herrn Jesus Christus. Römer 5, Vers 1. Kein weltlicher Herrscher, ihr Lieben, kann dir solchen Frieden mit Gott schenken. Nur Jesus kann das. Dieser geistliche Friede ist nicht schwach. Der ist so mächtig, so durchtragend, dass er auch jetzt wirkt in deinem Leben. Dass er dich hindurchträgt in den Stürmen deines Lebens, in den Widrigkeiten deines irdischen Lebens. Dass er auch nicht untergeht, wenn eine Diagnose kommt von Krankheit. Wir haben es gehört. Denn unser Friedefürst ist immer bei uns. Unser Friedefürst wohnt in uns. Unser Friedefürst ist in unser Herz eingezogen, durch den Heiligen Geist. Und Jesus sagt es, Johannes 16, 33, das habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Das sagt er uns, damit wir Frieden haben. Auch jetzt, auch in dieser Welt, wo die anderen Angst haben. Aber er hat die Welt überwunden. Und wenn du Angst hast heute, beuge die Knie, rufe zu deinem Herrn, bitte ihn, stärke du mich, mein Erlöser, mein Retter. Ich habe eine wunderbare Zukunft. Du bist mein Friede, in dir habe ich Frieden. Das habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Kein Feind, und wenn es der Teufel selber ist, kann diesen inneren Frieden zerstören. Denn der Messias wacht über uns. Und die Verheißung Gottes wacht über uns. Und gerade wenn wir heute angefochten sind, dürfen wir zu ihm kommen. Denn Jesus ist auch heute für sein Volk da. Amen.